0: Hi, ich bin Martina und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört, hier in den Podcast mitgehört. Sozialpsychologie Soundbites. Heute starten wir mit der Serie Sozialer Einfluss, was gerade in Zeiten von Corona besonders spannend ist. Denn wir gucken uns an, durch wen oder was wir uns beeinflussen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Sozialer Einfluss, was ist denn das überhaupt? Wir haben ja schon viel über Gruppe auch gesprochen. Aber was ist denn überhaupt das, was uns beeinträchtigt? Und da muss man laut Definition von Demont Molin sagen, sozialer Einfluss meint eine Veränderung. Also da tut sich etwas in uns oder an uns von Urteilen, Meinungen oder auch Einstellungen. Infolge einer Konfrontation mit der Auffassung anderer Menschen. Ich habe also bis dato eine Gesinnung gehabt, eine Haltung gehabt. Und jetzt trete ich mit anderen in Kontakt, in Berührung, tausche mich mit denen sozial aus. Und auf einmal passiert etwas mit mir. Bei mir verändert sich etwas. Genau das wird immer sozialer Einfluss genannt. Kann ich direkt eine Frage stellen? Sehr gerne. Das kann aber wahrscheinlich auch kurz Und langfristig sein, oder? Ja, sehr gut. Super, Lea. Das kann kurzfristig sein. Beispielsweise kann ich kurzfristig meine Meinung ändern, allein dadurch, dass der Adressat mir wichtig ist und ich ihm vielleicht auch einfach nur einen Gefallen tun möchte. Es kann sein, aus dem Arousal heraus, weil ich kurzfristig so begeistert bin, dass ich überhaupt gar nicht darüber nachdenke, welche Konsequenz meine Einstellungsänderung beinhalten könnte. Es kann aber auch langfristig sein, im Sinne der Konversion, wenn ich tatsächlich überzeugt werde. Wenn ich mich damit tief beschäftige, wenn ich gegebenenfalls kognitive Ressourcen dafür verwende und ich denke, oh ja, das ist aber wirklich so, also da das überzeugt mich, dann werde ich diesen Einfluss auch länger in Verhalten umsetzen. Ich finde, wir haben eine aktuelle Zeit, wo das auch total Publik ist. Wir alle werden ja gerade sozial beeinflusst. Also als ich gestern Abend hier wieder aus dem Fenster geguckt habe und es war schönes Wetter und ich habe hier die Reihenwiesen, da waren, äh, da habe ich gedacht, ich hätte einen Dornröschen Schlaf gehabt und wäre im Jahr 2023 aufgewacht und wir hätten da draußen eine Volksversammlung. Ja, so voll war das und ich dachte mir, wow, krass. Das war aber ein schöner Traum, den ich hatte. Und vor allen Dingen langer, ne? So. Ja. Man guckt ja jetzt aktuell auch immer links und rechts, was machen die Leute. Ich beobachte das bei meinem Vater total krass. Ne? Der tut sich wahnsinnig schwer, so eine Maske zu tragen. Und ich renne äh, irgendwie immer schon mit irgendwas vor dem Mund rum. Und wenn ich meinen Vater sehe, erst recht, weil ich ihn irgendwie inspirieren möchte, dass er das auch tut. Jetzt tastet er sich so langsam ran, guckt aber immer links und rechts, was machen seine Kumpel. Wenn er mit denen spricht, wenn er mit dem Auto, der fährt glaube ich manchmal extra mit dem Auto durch die Stadt, um zu gucken, wie die anderen rumrennen, um sich daraus abzuleiten, wie er sich verhalten kann. Auch das ist sozialer Einfluss. Deswegen finde ich es ganz gut, dass man es das jetzt nicht nur einfach nur Mundmaske nennt, sondern dass man es das jetzt Community Mask nennt. Klingt doch viel cooler. Aber damit kriegst du Leute besser beeinflusst. Gut, sozialer Einfluss umfasst alles, was mit Kommunikation zu tun hat, denn ich kann ja Leute beeinflussen dadurch, dass ich mit ihnen spreche. Ist ja eigentlich relativ normal. Ich spreche mit dem Sebastian über verschiedene Alkoholiker und auf einmal erzählt der Sebastian mir von irgendeinem Getränk, das ich noch überhaupt nicht kenne und ich denke mir, boah, das klingt aber richtig gut. So, dann kann das ja sein, dass ich nachher noch in den Supermarkt flitze und mir die Sachen hole. Und dann hätte der Sebastian mich beeinflusst, dadurch, dass wir miteinander gesprochen haben. Sozialer Einfluss muss aber nicht nur durch Kommunikation passieren, tut er häufig. Es kann auch durch andere Formen zur Einstellungsänderung kommen. Ich finde, das ist immer wahnsinnig gut beobachtbar in einer Disco. Ja, Erstmal ist die Tanzfläche meistens leer und dann kommt der Erste und macht ein paar Moves. Und dann kommt ein Zweiter und macht die ähnlichen Moves. Ja, weil die anderen es cool finden und umso cooler das ist, desto mehr ziehen mit. Und dann haben wir so einen Flashmob. Auch das ist ja eine Form von Einstellungsänderung. Das kann also auch durch Gestik, durch Mimik sein oder eben auch durch andere Kommunikation. Wichtig ist der soziale Einfluss. Der setzt vom Ausgangsgegner nicht immer eine Einflussabsicht voraus. Ich hatte mal eine Vorlesung, da war folgende Situation. Es war im Sommersemester und eine Studentin kam in der ersten Vorlesung in der Mütze. Und irgendwie dachte ich mir am Anfang, komisch. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, ach ja, ist ja eigentlich ganz cool. Ne? So Samstags morgens ist noch so ein bisschen kühl und wir wollen Samstags auch immer so ein bisschen gemütlicher haben. Und so eine Mütze, das ist ja auch immer ganz schön und es ist gemütlich. Und zwei Wochen später hatte der halbe Kurs eine Mütze auf. So, diejenige, die die Mütze aufhatte, die hatte ja gar nicht vor, uns zu beeinflussen. Aber es ist automatisch passiert. Also ich muss nicht jemanden beeinflussen wollen, sondern es ist diese ganz natürliche Beeinflussung, wenn ich mit Leuten in Kontakt trete, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Und der letzte Punkt meint... Es umfasst nicht Einfluss durch legitimierte Macht. Es meint, wir haben ja alle eine freie Meinung. Wir meinen, sozialer Einfluss meint jetzt nicht, dass wir irgendjemand, irgendein Herrscher haben, der uns sagt, wie wir zu denken oder zu handeln haben. Das ist hiermit nicht gemeint, sondern es meint die ganz natürliche Beeinflussung, wenn Menschen miteinander in Kontakt stehen. Und natürlich hängt der soziale Einfluss meistens total eng mit der Einbettung in eine soziale Gruppe ab. Denn wenn ich in einer Gruppe bin, beeinflusse ich mich ja oder beeinflussen sich die Teilnehmer ja gegenseitig viel mehr. Das sieht man bei Kindern, finde ich auch total häufig. Wenn einer aus der Gruppe auf einmal ein bestimmtes Spielzeug hat oder eine bestimmte Klamotte, dann wollen die anderen das eben auch haben. Hat einer ein Beispiel dafür? Sozialer Einfluss, wo er selber schon mal erlebt hat, dass er beeinflusst wurde oder aber auch andere beeinflusst hat. Und es aber auch nicht extra gemacht hat, also wo das auch diese ganz natürliche Beeinflussung war? Ich glaube, bei mir war das vielleicht der Fall. Mhm. Und zwar in einer weiterführenden Schule, Mhm. als ich da hingekommen bin. Und die Jungs und Mädels, mit denen ich da viel zu tun hatte, die haben halt alle, oder viele von denen haben halt Handball gespielt. Ja, und irgendwann wollte ich komischerweise auch Handball spielen unbedingt. Super! Und das haben die ihnen ja nicht gesagt, boah Lea, wenn du zu uns gehören willst, musst du Handball spielen oder doch? Nein, 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 Also es war diese ganz natürliche Beeinflussung, dadurch, dass die Leute eben auch davon erzählen. Ne? Sehr gutes Beispiel. Damit gehen wir jetzt tatsächlich rein. Es gibt nämlich drei Formen des sozialen Einflusses. Das erste ist der Mehrheitseinfluss, der sogenannte Majoritäteneinfluss. Majorität ist Fachwort für Mehrheit. Der Majoritäteneinfluss, der bezieht sich darauf, dass der soziale Einfluss an der Stelle durch die Konfrontation mit einer Mehrheitsmeinung in Verbindung steht. Hängt häufig zusammen mit Konformität. Wenn eine große Gruppe, eine große Menge das gleiche Verhalten tut, dann beeinflusst das eine Einzelne natürlich stark, weil das ist ja sehr salient, das ist ja sehr sichtbar. Das kann man gut beobachten, wenn man in der Stadt ist und eine ganze Menge geht in eine Richtung, dann guckt man automatisch, was ist denn da los oder geht automatisch auch hinterher, weil man wissen will, gibt es da irgendwas umsonst oder was ist denn da los? Majoritäteneinfluss. Minderheiteneinfluss ist genau das Gegenteil, der sogenannte Minoritäteneinfluss und das ist der soziale Einfluss aus der Konfrontation mit der Meinung einer Minderheit, also mit wenigen Einzelnen, die dann eben Einfluss ausüben. Und das hängt häufig zusammen mit Innovation. Also dadurch, dass einzelne wenige etwas vorleben und dadurch andere beeinflussen, entsteht Neues. Und deswegen ist Minderheiteneinfluss häufig total cool. Minderheiteneinfluss hat vor allen Dingen immer in Zeiten von Krise eine besonders hohe Bedeutung. Das werden wir jetzt auch sehen. Umso länger diese Krise dauert, Desto stärker haben auch wieder Minoritäten die Möglichkeit, Neues zu kreieren, Neues zu entwickeln, Innovation zu schaffen, was hinterher die große Masse auch beeinflussen wird. Wer hat ein gutes Beispiel? Wem fällt irgendetwas ein zum Thema Minderheiteneinfluss? Wo nicht direkt die große Masse in eine Richtung geht, sondern wo es zunächst mehr einzelne Persönchen sind, die dann aber auch weitere. Personen beeinflussen, sodass es dann hinterher gang und gäbe wird. Vielleicht die Masken, die Sie ja schon angesprochen haben, oder auch die Hamsterkäufer? Ja, super, genau richtig, Lea. Die Hamsterkäufer sind ein volkswirtschaftliches Phänomen, was genau das anspielt, Minderheiteneinfluss. Da gab es in den USA ähm, in den Rezessionszeiten ähm, die, die große Problematik, dass das Gerücht umgegangen ist, die Banken wären pleite. So, was haben die Leute gemacht? Die sind alle am nächsten Montag zur Bank gegangen und haben alle ihre Konten auflösen lassen. Dadurch wurde die Bank erst pleite. Die wäre es nämlich gar nicht gewesen. Das war der Black Monday. Und genau das ist das Phänomen. Weniger Einzelne streuen auf einmal etwas und es beeinflusst. Es hat eine Konsequenz. Und so ist es jetzt genauso mit den Masken eben auch. Jetzt weniger Einzelne. Und jetzt wird es so mehr und mehr, integriert sich das. Anderes Beispiel für Minderheiteneinfluss. Apple ist ein Beispiel. Um die 2000 rum hatte Apple ein Riesenproblem. Apple war auch kurz vorm absoluten Bankrott. Da stand es richtig schlecht um die Zahlen. Und dann haben wenige einzelne wieder Apple-Produkte gekauft, nämlich die kreativen ja, und heute wissen wir ja, jetzt gibt es Apple gerade wieder ein bisschen schlechter, aber fast jeder von uns hat ja irgendein Apple-Produkt. Hat irgendeiner von Ihnen, gibt es irgendjemanden, der kein Apple-Produkt hat? wenn ja auch nicht, da haben wir schon zwei. Aber die Mehrheit hat mittlerweile ein Apple-Produkt. Warum nicht? Weil wir alle super kreativ sind, sondern weil es irgendwie dann immer durchgeschwappt ist. Ne? Aber es ist auch eigentlich ein Beispiel für Minderheiteneinfluss, dass wir Frauen heute alle Hosen tragen. Ja, ist für heute eine Selbstverständlichkeit, aber als das mal losging, da musste erstmal die Marlene Dietrich und so ein paar andere Mädels um die Ecke kommen, die sich da richtig Kommentare für anhören mussten, als sie auf einmal Hosen getragen haben. Ja, und heute ist total egal, was wir tragen, ja, welches Geschlecht was trägt, äh, wird immer normaler und wird immer akzeptierter und das ist auch gut so. Aber es ist erstmal eine Minderheit, die da großen Protest ernten muss, die sich dadurch Ackern muss, kann man vielleicht auch sagen. Und die dritte Form ist der Gehorsam. Und das meint eben tatsächlich diese sehr, sehr strenge Form von sozialem Einfluss, die sehr direktiv dann eben auch ist, wo es um die Befolgung von Befehlen und Anweisungen gibt, die von einer Autorität eben auch erteilt werden. Also Gehorsam hat eigentlich immer etwas mit einer Hierarchie zu tun. Es halt immer etwas mit einem von oben nach unten herab zu tun. Es geht immer um eine Person, die mit Autorität ausgestattet ist. Wann ist eine Person mit Autorität ausgestattet? Naja, wir haben schon die Erkenntnis getroffen, allein, wenn sie einen weißen Kittel trägt. Dann symbolisiert das schon Autorität. Oder wenn wir die ganzen Titel nehmen, die manche Leute eben auch haben. Allein die Rangfolge in einem Unternehmen zeigt auch, wer vornehmlich die Person ist, die mit Autorität ausgestattet ist. Und Gehorsum meint eben dann auch die Befolgung dieser Anordnungen. Und gerade als Coach finde ich es immer super interessant, durch was oder wen wir uns beeinflussen lassen und was das mit uns macht. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ihr findet mich unter www.martinatöpfer.com. Dort seht ihr, was ich als Coach und Organisationsberaterin beruflich schwerpunktmäßig mache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.